0: Quimicast! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quimicast! Eu sou o Vinícius Químico e hoje o episódio está muito especial. Eu estou recebendo aqui na nossa bancada virtual. Elas são minhas parceiras aqui de, de podcast... Samara Caetano, do Lúdica Química. Tudo bem, Samara?
1: Oi, Vinícius. Tudo ótimo. E você?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Um pouco nervoso, mas tudo tranquilo.
1: Relaxa, vai dar tudo certo.
0: Relaxa, na americana você acha. É... Não, é... <risos> também está aqui
1: Patrocina
0: ela. Nós. <risos> Patrocina nós. Também está aqui ela, lá do Aquela Cientista, a Marcela Álvaro. Tudo bem, Marcela?
2: Oi, Vinícius. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
0: E esse trio aqui que vocês já conhecem já é... há tempos, né? Ele se reuniu aqui para receber convidadas especiais para conversar sobre um tema bastante relevante. Uma das convidadas é a professora Camila Silveira. Ela é licenciada em Química pelo Instituto de Química da Unesp, é mestre e doutor em Educação para Ciência, também pela Unesp. Atua no campo de ensino de ciências, ensino, pesquisa, extensão. Trabalha com divulgação científica, educação em museus, mulheres na ciência, relação entre ciência e arte, formação de professores e tantos outros temas. Ela atualmente é professora adjunta do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná e ela é a professora que trabalha com o projeto de extensão conhecido no Instagram como o Meninas e Mulheres na Ciência da UFPR. Tudo bem, professora? Prazer em recebê-la aqui.
3: Prazer, Vinícius, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com você, Samara e Marcela. Obrigada pelo convite.
0: E junto com a professora, está aqui a sua discípula, a Gabriela Ferreira, que é mestrana pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências e em Matemática da Universidade Federal do Paraná. E ela trabalhou também nesse projeto de extensão Meninas e Mulheres na Ciência e vai aqui conversar com a gente também. Tudo bem, Gabriela?
4: Oi, tudo bem. É a primeira vez que eu sou apresentada como mestranda. Eu estou tremendo aqui, mas tudo bem. <risos> oi, Samara, e Marcelo, e Profi que está aí me aturando já há alguns anos. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês.
0: E... Vocês já devem ter percebido até pela data de lançamento desse episódio. Hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre meninas e mulheres na ciência, falar sobre o projeto de extensão da da Universidade Federal do Paraná e também sobre esse tema. E então reunimos aqui tanto essas duas integrantes do nosso trio, Marcela e Samara, e a professora Camila e a mestranda (risos) Gabriela Ferreira. Fica por aqui que o bate-papo está muito bacana. O primeiro recado é para você mandar esse podcast para pelo menos um amigo ou uma amiga e assim o nosso Quimicast chega a mais pessoas do nosso Brasil e do nosso mundo. E assim a gente consegue aumentar a nossa polosfera química e científica. A gente está contando com você. E o segundo recado é que você pode enviar suas dúvidas, você pode acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você tenha vivido relacionado a um tema de algum episódio. Você pode apontar aquela canelada, corrigir alguma informação dada por aqui, é sempre bom. E até mesmo sugerir temas para o KimiCast. Tudo isso é só mandar um e-mail no okimicast@gmail.com, coloca como assunto recados do KimiCast e aponta o episódio ao qual você está se referindo. Que a gente vai ler o seu e-mail no ar. Bom, é, ambas podem responder essa pergunta, né? Acho que podem responder de maneiras, assim, como professor e como aluna que, que, que fez parte do projeto, né? Na visão de vocês, assim, qual é a importância de ter um, um projeto de extensão na graduação, ainda mais com essa temática? Né? A gente pode ter diversos tipos de projeto de extensão, mas um projeto de extensão desse, qual o impacto que ele que ele vem a ter?
3: Vou eu vou começar e até falando um pouco também da de onde é que surge a ideia para esse para esse nosso projeto. Então, a extensão para mim, em particular, é muito, é muito importante, é muito fundamental, é o que a gente discute sempre que é o faz parte do tripé da Universidade Pública, o né? Ensino, Pesquisa e Extensão, mas eu defendo a extensão com, com muita força. A extensão é um desses pilares que me motiva bastante, que me move, porque eu acho que ele tem um impacto e uma importância muito relevante, não só na formação daquelas pessoas que participam, das ações que a gente desenvolve no contexto de um programa ou de um projeto de extensão, mas principalmente pelo impacto que tem nas pessoas e nas instituições que a gente trabalha, nessa vinculação da universidade com a comunidade, com as escolas, enfim, eu acho que a importância e a relevância está muito marcada nesse aspecto, a questão do do impacto social que tem um projeto de extensão. Eu valorizo bastante essa perspectiva porque eu acho que é um modo da gente, enquanto, enquanto universidade, ter esse papel social muito muito protagonista, muito relevante. Então eu falo muito dessa, dessa questão. E aí, falando especificamente do projeto de extensão Meninas e Mulheres nas Ciências da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, a gente tem esse projeto, surgiu, na verdade, esse projeto com o objetivo de incentivar e motivar meninas a seguirem a carreira científica e também da gente empoderar aquelas mulheres que já estão na sua formação acadêmica, na sua formação científica, por conta de vários aspectos que eu acredito que a gente vai conversar aqui hoje, né, que passa pelas questões de desigualdade de gênero, a desmotivação que a gente tem enquanto mulher, enquanto menina, para seguir a carreira científica, a invisibilização de mulheres cientistas ao longo da história, enfim, tem vários desses fatores que motivaram a criação desse projeto, que, como eu disse, tem esse foco de incentivar as meninas, motivar as meninas e de empoderar aquelas mulheres que já estão em processo de formação científica, acadêmica. E a gente, então, tem esse projeto com com esses objetivos e a nossa a equipe tem trabalhado então com algumas ações que a gente também vai acredito que conversar um pouquinho mais mais para frente com esse foco e também com um grande aspecto desenvolvido que é da divulgação científica e da popularização da ciência, que é outro marco identitário muito forte e que a gente considera que por meio da extensão, desse diálogo com a comunidade, com o um grande público a gente pode popularizar e disseminar e divulgar o papel das mulheres ao longo da história no desenvolvimento científico. A gente começou a
4: princípio fazendo a parte da pesquisa, né? Eu iniciei primeiro como aluna de iniciação científica e aí eu nunca tinha feito nada assim extensionista, assim sistematizado, digamos assim, daí o, o projeto iniciou E eu tive sorte de fazer a primeira ação do do Meninas e Mulheres nas Ciências presencial um pouquinho antes da pandemia. Esse momento, fevereiro, março, que tem o Dia das Meninas e Mulheres nas Ciências e depois vem o Mês da Mulher, a gente gente trabalha bastante, tem bastante coisa. E aí nós fomos fazer uma oficina numa escola aqui na região metropolitana de Curitiba e foi incrível. E o pessoal, assim, é, ver as alunas e os alunos assim, interessados em ouvir as histórias que a gente estava contando sobre mulheres cientistas brasileiras, em especial, e, e ver, assim, se envolver com o jogo que a gente estava fazendo, foi incrível. E também tudo que proporciona para a gente, a gente ver as pessoas vindo conversar com a gente sobre... Esse, esse é meu assunto preferido no universo, obviamente, Mulheres na Ciência. Então, é, conversar sobre isso é, com as pessoas, poder divulgar as histórias das cientistas que a gente lê o tempo todo e estuda o tempo todo e conhece, além de conhecer essas personalidades incríveis, poder divulgar elas, e enfim, conversar sobre elas é, é muito. me, me, me faz. Eu fico feliz porque eu sei que tem muita, muita gente tentando apagar essas pessoas, essas mulheres que a gente divulga. E aí a gente está aqui fazendo o um movimento contrário para não deixar isso acontecer. E eu acho que isso faz diferença, sim, independente do tamanho do nosso projeto, do nosso grupo, faz diferença sim, porque a gente já viu os auditórios é, cheios quando, nas nossas ações presenciais aqui na UFR mesmo, a gente já viu pessoas que, falando assim, pessoas do, do departamento, falando, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, e se interessando, e se envolvendo. E isso me deixa muito feliz, muito, muito feliz
2: mesmo. É, aproveitando, então, que a Gabriela acabou de falar, é, dessa questão né, do resgate dessas histórias, dessas mulheres, dessas cientistas que foram apagadas, eu fico pensando assim, lá na página também tanto fazer um pouco disso, de trazer algumas histórias, E eu queria saber como vocês fazem esse trabalho de pesquisa mesmo dessas mulheres cientistas, de de identificar quais são, quais que vão aparecer né, no projeto, quais histórias vão ser retratar, vocês vão retratar? Porque, assim, quando eu faço a pesquisa lá para a página, eu vejo que a gente ainda tem muito poucas fontes, né? É uma pesquisa que é difícil. E vocês têm números enormes né? de de cada atividade que vocês fazem né? ali, dos materiais que vocês disponibilizam e como é assim para encontrar a história dessas mulheres, como é esse trabalho que vocês fazem desse resgate histórico, já que é é complicado né, a gente chegar até essas histórias, muitas vezes a gente não tem muita informação, né, acaba sendo coisas mais superficiais, como é isso? Ô Marcelo, é um grande desafio,
3: né? você tem essa experiência e a nossa é bastante, ela é bastante parecida, a gente realmente encontra muita dificuldade para poder levantar informações, informações de fontes confiáveis, porque isso é fundamental, a gente que trabalha com divulgação científica, com educação científica, é fundamental que a gente sempre procure as informações em fontes confiáveis e buscar a história de vida, a trajetória dessas mulheres em relação à obra, o que é que elas tiveram de contribuição, é sempre sempre muito complicado, muito difícil. E a gente vai criando algumas algumas estratégias e vai tentando estabelecer né, alguns alguns critérios para que a gente possa contar e produzir conteúdo e produzir material sobre essas mulheres. A gente, primeiro, para fazer a seleção de quais a gente vai vai contar, vai trabalhar, vai produzir conteúdo, produzir material, a gente tem procurado trabalhar com algumas séries temáticas e também com algumas datas simbólicas. Então, a gente começou a nossa primeira série falando, a série temática sobre as mulheres cientistas do coronavírus. A gente estava naquele comecinho da, da pandemia, ali em março de 2020, e a gente começou a tomar algumas decisões, assim como todo mundo que trabalha com, com divulgação científica, de fazer esse trabalho a partir das mídias sociais. E a gente decidiu, então, como a gente estava falando de coronavírus, falando de Covid-19, a gente decidiu, então, falar das cientistas do coronavírus. E a gente acabou adotando, depois dessa experiência das cientistas do coronavírus, a gente, a gente acabou adotando isso como uma estratégia dentro do projeto, de trabalhar com essas temáticas. Então, depois a gente veio com a proposta de uma série temática sobre as mulheres do Nobel, em que a gente começou a produzir textos para o nosso blog e também materiais lúdico-educativos para falar sobre essas mulheres. Cronologicamente, a gente falou de todas as ganhadoras do Nobel, desde a primeira ganhadora até... A última nossa série foi até, abarcou até as ganhadoras do ano de 2020. E a gente, depois disso, veio para as séries temáticas das mulheres cientistas, das cientistas negras brasileiras, e temos trabalhado nessa nessa perspectiva. Fizemos também uma série para o Facebook de mulheres injustiçadas pelo Prêmio Nobel. Agora estamos trabalhando com uma série de mulheres na história. E fizemos já algumas parcerias com o pessoal da, da literatura, de meninas e mulheres na literatura, então a gente tem criado a estratégia de trabalhar com temas, e a partir do momento que a gente define o tema, né, algo que que reúna essas, né, essas mulheres, a gente vai em busca, então, de quem são mulheres para a gente falar, por exemplo, sobre o coronavírus, quem serão as mulheres para a gente colocar na série sobre as cientistas negras brasileiras. Aí a gente começa um trabalho de levantar nomes, e aí a gente vai consultar fontes especializadas, perfis que trabalham com mulheres, autoras e autores que a gente sabe que trabalham com essa questão de biografias e escrevem sobre, sobre mulheres, e também a gente vai começar a fazer pesquisas, né? a gente vai buscando, levantando nomes, e a gente depois lista possíveis nomes de, de mulheres, e a gente vai somando e sobrepondo nomes que várias pessoas da equipe chegaram, Aí a gente começa a fazer as nossas reuniões para definir quem serão aquelas que, que ficarão, né, que serão abarcadas naquele momento da produção e começamos o trabalho então, de buscar artigos, de buscar livros, de buscar pessoas que conhecem um pouco mais a respeito dessas mulheres. E é um trabalho que leva bastante tempo, não é fácil. A gente encontra também uma dificuldade muito grande para além de saber sobre a trajetória, e a história de vida dessas mulheres, a gente também encontra uma grande dificuldade que é de encontrar registros imagéticos, de encontrar fotografias, por exemplo, dessas mulheres. Então, a gente tem todo um trabalho aqui, que é um trabalho de fôlego, que a gente passa meses, primeiro levantando essas essas mulheres, levantando as informações, para depois a gente chegar lá na, na produção, no conteúdo que as pessoas tomam contato. Mas não é não é fácil não, mas a gente tem adotado essa estratégia de
2: trabalhar por temas. É aquilo, né, de quem vê close não vê corre, né? Não Exatamente. Esse negócio da imagem, eu fiz eu fiz uma especialização em ensino de química, que era sobre a história da primeira professora de química do Colégio Pedro II. Uhum. E assim, é, tinha as teses dela e tudo, e até hoje eu não conheço a cara dela, porque é isso que você falou. A questão da imagem é muito difícil, ainda mais quando você vai olhar Histórias de mulheres já de outros séculos né? Que não tinham uhum, Google né? Não isso. tinha um Facebook Para você ter a foto uhum. da pessoa isso complica
3: né, para a gente Porque a gente quer justamente assim, Tornar essas mulheres né, Popularizar a trajetória Que elas sejam conhecidas né, Que as pessoas tomem contato com, né, com a imagem, com a descrição Que a gente faz da imagem dessa, dessa mulher e elas possam ficar assim, facilmente reconhecidas É isso que a gente busca né? Então a gente precisa aliar esses recursos imagéticos com os recursos textuais, mas é, de fato, um grande desafio, e a gente precisa, eu acredito que até esse é um momento bacana da gente falar sobre isso, da importância e da relevância da gente ter registros sobre as mulheres cientistas. Então, fica já aqui né, o, nosso, o nosso apelo para as pessoas que, de repente, têm registros fotográficos dessas cientistas, sabem sobre a vida dessas mulheres cientistas, para fazer contato com os projetos, que a gente tem tantos projetos temáticos sobre mulheres cientistas no Brasil, para que façam contato com esses projetos, para que a gente possa
1: conhecer esse material e divulgar e disponibilizar para o grande público. Uma coisa bacana da atualidade agora é que o latte você só pode é, editar ele com foto, não dá para você criar mais o latte sem foto. Felizmente, né? agora cientistas da, da geração agora sempre vamos ter as suas imagens. Isso ajuda muito, Samara. É, você tem um certo ranço na hora que está produzindo, mas é muito bacana, no final, né, para a história. Eu queria te perguntar sobre, você falou da questão da atualidade, Eu achei isso muito bacana. Temos a questão de trazer à tona as, pessoas, as cientistas do passado, mas também é ressaltar a da atualidade. Você sente assim um feedback diferente, uma, uma energia, um entusiasmo diferente do público trabalhando com as cientistas da atualidade, de trazê-las à tona, de dar a visibilidade. Nossa, isso é muito muito bacana, Samara. A gente tem, tem tem cientistas, né, com diferentes com
3: diferentes perfis e a gente tem falado de muitas dessas uhum. cientistas da, da atualidade, né, cientistas contemporâneas e a gente percebe que tem um engajamento muito grande tanto do público, quando toma contato com o material que a gente produz sobre essas cientistas da atualidade, quanto das próprias cientistas, e que isso deixa a gente sempre muito muito feliz, o retorno que a gente recebe. Algumas é, dessas cientistas acabam usando também as mídias sociais, as redes sociais, a gente acaba estabelecendo ali um, um diálogo mais mais próximo, e depois elas vão divulgando e disseminando esse material nas suas nas suas redes, né? e a gente acaba estabelecendo uma relação bastante próxima e elas também se colocam ali para compartilhar e socializar esse material. E o público que toma contato, sabendo disso, né? dessa atuação dessas mulheres, também passa a, a estabelecer esse canal de diálogo, de proximidade, de divulgar, de fazer convites, a gente já teve casos de materiais que nós produzimos sobre cientistas atuais, em que professoras e professores, depois usando os nossos materiais, fizeram contato com essas cientistas, né, e aí as cientistas chegaram a falar e a gravar vídeo, escrever cartas, mandar material para as escolas, então a gente percebe que tem, de fato, é uma outra uma outra coisa que rola, assim, muito legal dessa, desses diálogos que vão se, se estreitando, de parcerias que vão surgindo, quando a gente fala dessas cientistas
1: da atualidade. São relações do Instagram, mas que a gente guarda no coração. A gente não conhece pessoalmente, mas a gente, a gente guarda no coração. uma é um lance muito bom da internet e que isso realmente ocorre. Essa troca é fenomenal. É, eu queria perguntar para a Gabriela como é que ela se sente em relação a isso. Você sente que você consegue ter mais visibilidade? Você sente que você consegue, assim... É um melhor caminho para você? Primeiro eu queria
4: comentar que me dá três tipos de tristeza quando eu vejo uma imagem linda da cientista e custa 300 dólares. Aí ah, está dá vontade Ai. de chorar, enfim. Eu tenho uma amiga que a gente escreveu vários textos. Eu trabalhei primeiro na série do, do Nobel, né? Aí eu e uma amiga minha, que é a Amanda, do, do mestrado em Química, a gente mandava as fotos assim uma para a outra, olha que foto linda, olha que foto maravilhosa, e não podia usar, daí que ela fazia? Desenhava a foto. E aí era o jeito, né? Tenho amigas desenhistas, essa é a minha dica para quem quer trabalhar com
1: cientistas também.
0: <risos> Perfeito.
1: Que <risos> é demais. Um, um lado bom de ser adulto, né? Que cada amigo tem uma profissão, você vai lá e Exato. usa um pouquinho. Sim,
4: a gente tem os cientistas do grupo, eles são muito importantes quando a gente vê aquela foto de 300 dólares. Os cientistas, os artistas, dis- disfarça. É, olha, eu não sei dizer assim se eu, se eu tenho mais ou menos visibilidade por causa do projeto. É, talvez sim, acredito que
1: sim, acho que sim. É... Mas você acha que pode trilhar na sua carreira? Você consegue trilhar um caminho melhor? Já que a gente consegue, como a Camila falou, a questão das conexões. entre ah, isso mais sim. Claros.
4: Isso, sem dúvida. E a gente conhece as, as professoras e tal, as, as nossas cientistas contemporâneas, é, em especial no Instagram, e eu acho que o que mais me marca, além da conexão em si, é você conhecer a pessoa além do látice dela, sabe? E uhum. ver ver como ela é, tipo, esses dias, é uma que eu acompanho muito, que eu sou apaixonada, é a professora Bárbara Carim né? Eu não escondo de ninguém, que eu sou muito fã dela. Inclusive, eu já chorei na frente dela, porque eu era fã dela. Mas tudo bem.
2: <risos> muito bom.
4: Gente, eu passo muita vergonha. Vocês não estão entendendo. Quando eu tenho chance de conhecer alguma delas, eu passo muita vergonha. Inclusive, eu sinto a professora Camila lá fica com vergonha da minha vergonha. Mas tudo bem. É Aí... esse, esse <risos> isso que importa. Marcar a vida. Sim. Aí ela é uma pessoa que eu, uma das que eu mais acompanho no Instagram e é uma das mais ativas também, né? Então, hoje mesmo aconteceu, essa semana aconteceu uma coisa bizarra com ela, que ela compartilhou que foi uma pessoa, não quis chamar ela para uma banca porque ela gosta de dançar. E aí eu fiquei muito chocada, e aí tem essa coisa de de me sentir... de ter uma conexão, porque eu, eu gosto de ciências e eu também gosto de dançar, e aí a gente vê algum, o, alguns preconceitos acontecendo uhum. e vê o cientista muito mais humanizado, que eu acho que a cientista muito mais humanizada, que eu acho que isso também é uma coisa que é muito grandiosa das redes sociais pra gente, sabe? Porque é, eu só fui perceber que eu poderia ser cientista quando eu tava no ensino médio, e isso que eu tive sorte, né, de conseguir perceber isso cedo, né? E porque eu conheci uma cientista, uma cientista na época da escola. E, mas com as redes sociais, eu acho que as pessoas mais jovens, os, as alunas e alunos do ensino básico, conseguem conhecer essas pessoas antes e se identificar. E uma questão puramente de representatividade e de ver lá que a pessoa não é só aquilo, que você que cientista não tem cara, né? Tem muitas, tem muitas meninas... É, que também que, que fazem divulgação científica na internet que mostram que são cientistas e que não seguem padrões e como isso é importante, né? Eu não sei se eu, um dia eu vou ser uma blogueira científica. É, <risos> eu acho que eu ia gostar de ser uma blogueira científica, mas eu acho que também eu tive é, o, pro, o projeto, nosso projeto me deu muitas oportunidades de participar de lives e de entrevistas e mesas redondas e eu fico muito feliz com isso, porque eu fico feliz de saber que tem alguém querendo me ouvir e me ouvir falar sobre o assunto mais importante da minha vida e que eu dedico a minha vida para ele, né? Então, eu quero ser uma voz por mim, pelas minhas contemporâneas, pelas que já se foram e falar sobre elas o tempo todo é meu meu maior é, meu maior objetivo então com certeza não tô eu, não, ai, eu me confundi toda a minha resposta mas tipo, eu não mas posso sim, dizer não. assim não posso dizer assim ai, foi o Instagram mas com certeza pelo por causa do projeto eu tive muitas oportunidades de falar com muita gente diferente e de poder ser ouvida porque isso que a gente vê muito né quando a gente principalmente quando a gente fala com as nossas contemporâneas que às vezes nós somos as primeiras que chegamos lá e queremos ouvir aquela história. e isso significa muito para alguém que trabalhou a vida toda, é, para uma mulher que trabalhou a vida toda e nunca foi valorizada às vezes ao seu redor. Então já aconteceu também da gente ir conversar com alguém, a pessoa fala assim: a, a pesquisadora fala assim: não mas por que que vocês querem falar comigo né? Eu
2: não estou não entendendo. De não reconhecer né, o próprio trabalho é. né, que ela é. Eu fiquei pensando, quando a Gabriela estava falando, é, se teve algum caso de alguma cientista que vocês foram conversar que não quis falar, que não quis contar a sua história, enfim. Que não né, Ficou incomodada, não se sentiu confortável para isso.
4: Eu é, trabalhava com uma outra amiga minha, né, também na iniciação científica, que é a Alicia, e aí a gente foi, quando a gente foi pesquisar sobre as cientistas das ciências exatas e tal, a gente separou, a gente tinha seis áreas para pesquisar, a gente separou entre três e três, e aí a gente ficava assim, sempre tem aquelas coisas, tipo, ah, o que será que vai dar na pesquisa de cada uma, que cada uma vai conseguir de resultado? É, aí a gente ficava pensando muito que ela ia conseguir muito mais é, dados do que eu, porque ela estava com áreas com departamentos menores e áreas que tinham mais mulheres, a gente estava nessa, nessa... imaginando isso. Aí chegamos lá comigo, eu já fiquei no vácuo com uma, uma pesquisadora que eu queria muito falar com ela, eu não sei se foi o e-mail da universidade que que foi o culpado, e aí, eu queria muito falar com ela, muito falar com ela e nunca tive resposta até hoje, e aí teve um dia num evento que daí eu consegui conhecer ela, eu vi ela falando e não sei o quê, e aí eu fiquei, nossa, com muita tristeza de não ter conseguido essa entrevista, porque ela parecia uma pessoa muito, que tinha muito para dizer, em especial sobre ser mulher na, nas ciências exatas. Mas não rolou, que sabe, um dia eu tento de novo. E aí a gente, eu tive sorte, né, de conseguir... É, falar com a maioria que eu gostaria Mas também teve, assim, algumas pessoas Que ficavam numa vibe, tipo é, Eu não sei se é isso que você quer ouvir Não sei porque que você tá falando comigo né? E aí isso me deixava, assim, meio triste Eu não podia, assim, falar o que eu tava pensando Tipo, mulher, você é maravilhosa Eu quero te <risos> ouvir, você é maravilhosa Por favor, eu quero Conta sua história para mim Eu tinha que falar, não, professora Queremos te ouvir sim mas no meu coração eu estava, para, você é incrível.
2: Não, é porque eu fiquei pensando nisso, porque eu participei, no final do ano passado, de uma iniciativa tela da UF, eu fiz faculdade na UF, aqui no Rio, e eles falaram que eles é um documentário que eles estão fazendo sobre mulheres na ciência, assim também um projeto de extensão, é, e aí eles estavam indo atrás de cientistas ali da faculdade para poder falar né, sobre as suas experiências. E eu fiquei surpresa quando um dos bolsistas falou para mim que algumas professoras que eles queriam ouvir, foi o que você falou, né? Recusaram justamente porque, por essa questão de achar que não tinham nada para agregar, e também por acharem que elas iam acabar ficando rotulada dentro do departamento, como, ah, é aquela que lá vem ela com mimimi de mulheres na Ah, ciência. E aí eu fiquei assim, caramba, sabe? A gente tem essa, noção, essa visão né, de que, ah, evoluímos muito, né? E aí, quando a gente se depara com essas coisas, a gente vê quanto ainda falta, né? o trabalhos como esse que vocês fazem são super necessários.
4: Então, a gente... Então, comigo não aconteceu essa da, de eu, eu ser recusada, de recusar a entrevista por causa da minha pesquisa e tal. Aconteceu, então, com a minha amiga, que a gente achava que ela ia ter muito mais dado, muito mais ser muito mais recebida, melhor recebida do que eu, ela teve, às vezes a gente fica assim, é, nós ficamos estigmatizadas por trabalhar com essa com essa área, principalmente dentro das ciências exatas, né? Eu já ouvi muito que eu não era química de verdade, mas enfim. Uhum. Aí essa minha amiga, ela contou pra gente algumas vezes que ela chegava e, e a professora já falava que não, não quer falar, não quer falar de mulher na ciência, não quer falar de coisa feminista, e, e aí se tornava um problema também, todo, sei lá, essa sensação de que, como se feminismo fosse uma coisa ruim, e querendo fugir ao máximo do tema também, talvez por ter medo de ficar como essa pessoa que fala de mulheres na ciência, né? Como se fosse uma coisa ruim também, né? Mas eu entendo, aconteceu também, não comigo, mas no nosso desenvolvimento aconteceu já. o que também E a gente deixa... tem
3: casos também, né, Gabi e Marcela, do... a gente teve, você mencionou da questão do documentário, e a gente viveu umas experiências assim. Pra... A gente estava pro- programando, e a gente tem isso ainda como meta, mas está sendo super difícil de conseguir realizar, que é de gravar esses vídeos com os depoimentos dessas mulheres, falando sobre suas trajetórias, que é justamente aquilo que eu estava falando da falta que a gente tem de material. A gente estava querendo ter um, um banco de dados e produzir um material para que depois outras pessoas pudessem estudar sobre essas mulheres, e a gente também pudesse divulgar esse material em, em formato, né, ou de, ou de documentário, ou que a gente pudesse disponibilizar vídeos falando sobre essas trajetórias. E aí a gente teve muita recusa, muitas negativas. Eu fiz convite para várias mulheres e, e a maioria é, é, recusou o convite porque ia ficar com... A proposta era, de fato, gravar o áudio e o vídeo para que a gente colocasse depois nesse banco de dados e a gente fez bem a produção de... Alguns, alguns comentários, né? A gente alguns momentos ali de vídeo depoimento, enfim. E a gente teve muita muita recusa. Então a gente enfrenta esse cenário ainda também das próprias mulheres não se sentirem à vontade para falar sobre a sua própria história de vida, sobre a sua trajetória no campo da ciência.
1: A, a pessoa se sente inviabilizada, né? Não no, no quer... É compartilhar, enfim, sendo cientista ou não, as mulheres passam por isso. Enfim, eu queria falar que a Gabriela, ela ela falou sobre se sentir representada ali na escola, porque viu uma cientista, e você tem essa proposta de materiais lúdicos, que é minha paixão, e vocês estão fazendo aí caça-palavras e quebra-cabeças, vocês estão lançando na internet, tem até nível hard, o que é isso, me expliquem. E é tudo online, tudo maravilhoso. Contem mais sobre essa essa iniciativa. Vou falar e o Gabi
3: vai, vai também complementando. A gente então trabalhar com com lúdico, com materiais lúdicos é, é também uma grande um grande marco identitário do projeto. A ludicidade acompanha a gente desde desde muito antes de ter o projeto formalizado a nossa formação, falando da minha formação em particular, é uma formação orientada pelo lúdico, então a gente carrega tudo da nossa trajetória, da nossa vivência, quando a gente vai fazer ensino, pesquisa e extensão, a gente traz essas essas marcas formativas, e com com a minha trajetória, o lúdico foi sempre muito, muito forte, então ele acaba vindo para todas as ações que a gente faz em todos os projetos. E a gente tem feito, então, para falar sobre as as mulheres nas ciências, a gente tem trabalhado com a questão dos materiais lúdicos, a gente tem quebra-cabeça, tem caça-palavras, tem palavra cruzada, tem jogo da memória, enfim, tem labirinto sete erros, a gente faz uma série de de materiais nessa perspectiva das atividades atividades lúdicas, porque a gente considera que é um modo das, das pessoas se sentirem mas a vontade também para interagir com o material e para fazer, ali enfim, né, para se relacionar com aquele conteúdo. E a gente tem percebido que tem, isso tem, de fato, motivado o público e a gente tem colocado alguns desafios, como você mencionou. Então, a gente faz ali alguns níveis de, de dificuldade, de alguns dos passatempos, tem passatempos que são um pouco mais, mais fáceis, digamos assim, de resolver, e a gente vai colocando desafios porque a gente tem um público que de certa maneira vai acompanhando a gente ali semanalmente, mensalmente, vendo o que a gente tem tem produzido e a gente tem procurado desafiar esse esse público e aí com isso a gente está ali falando, divulgando ciência, falando das temáticas que essas mulheres investigam, que essas mulheres atuam e também em alguns desses dessas atividades lúdicas a gente tem colocado essa questão da imagem dessas cientistas, que é algo que a gente estava conversando anteriormente, da necessidade da gente divulgar, reforçar e reafirmar a imagem dessas mulheres para que elas fiquem facilmente reconhecidas. E aí, para isso, a gente enfrenta aquele desafio lá da, da falta de, de imagens e a gente tem contado com ilustradores é e ilustradoras do nosso projeto, que lindo, né? Lindo esse que lindo. É, são, né? Eu também sou muito suspeita, eu adoro né? o trabalho que, que o pessoal da ilustração faz ali no nosso projeto, um pessoal super engajado, são assim, artistas sensacionais e isso tem é, facilitado esse nosso trabalho de divulgar, porque a gente tem trabalhado com imagens muito próximas da imagem que a gente tem daquelas, daquelas mulheres, e essas ilustrações elas têm orientado a produção desses materiais lúdicos. Então, quando a gente faz um quebra-cabeça, a gente faz a partir da ilustração dessa cientista, que é uma ilustração muito próxima de alguma fotografia que a gente tomou contato dessa mulher, para que a gente possa ali fazer essa, essa divulgação. Quando a gente faz um jogo da memória, a gente também tem essa intencionalidade de marcar essa imagem dessa cientista que foi criada a partir de uma de uma fotografia que a gente encontrou, e aí a gente vai trabalhando para poder também ter essas essas características físicas dessas mulheres bem bem marcadas, para que elas fiquem conhecidas e sejam reconhecidas com, com o passar do
1: tempo. Olha, para mim tudo deveria ser em tampinhas, mas o que vocês fazem online e como é fácil de carregar, é fácil de ser acessado... É, é muito maravilhoso, porque ele tá para crianças e também para adultos, de pessoas mais velhas. E são atividades que estão tá sempre desenvolvendo cognitivo. Então, não é uma atividadezinha bobinha. Ah, é um quebra-cabeça, é algo bom Não, aquilo ali tá desenvolvendo a criança, está desenvolvendo o adulto também. É muito importante. A gente sempre tá fazendo uma palavra cruzada, atividade do tipo, porque reforça a nossa memória. Muito, muito importante. E também tem o fato da, das ilustrações serem importantes, porque 300 reais, né, a gente vai passar ali de dólar para o real, é, é complicado.
3: É isso, né? o pessoal que faz ilustração no nosso projeto, assim como a maioria das pessoas, a gente tem uma equipe atualmente de mais de 50 pessoas e é todo mundo voluntário. Né? A gente, às vezes, consegue por um período muito curtinho uma bolsa de extensão universitária, mas é uma bolsa que dura quatro meses, e a maior parte do trabalho, a maior parte da equipe é de pessoas voluntárias.
2: Eu ia perguntar justamente isso: vocês contam com algum apoio, seja financeiro ou de pessoal mesmo, né, para a produção desse conteúdo, das atividades, para a divulgação, né? Porque a própria divulgação no Instagram, nas redes sociais, demanda ali, né, um tempo, um preparo, não é assim, né, tão fácil. Como é que vocês se organizam em relação a isso? Então, Marcela, a gente tem
3: uma equipe que é multidisciplinar, uma equipe que tem pessoas de várias áreas do conhecimento, com diferentes experiências profissionais, estão em momentos diferentes da carreira, a gente tem estudantes estudantes de graduação, de pós-graduação, professoras e professores da educação básica, do ensino superior, pessoas de outras outras instituições que né, a gente tem tem também acolhido, e a gente gosta muito de ter essa diversidade de de instituições, de pessoas, de formações, enfim. E aí, como é que a gente se organiza para dar conta dessas demandas? Porque a gente tem, desde o trabalho ali com as mídias sociais, o o Instagram, o Facebook, o blog, o Twitter, até o trabalho que a gente faz junto às escolas, de estar ali com bastante frequência, junto ao público escolar, desenvolvendo oficinas, minicursos, formação para professoras, professores, e também o trabalho que a gente faz de palestras, enfim. Então, tem tem diferentes nichos de atuação. E aí, a gente se organizou internamente em grupos de trabalho. Então, a gente... Essas mais de 50 pessoas, hoje, elas estão organizadas em grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho, uma equipe que atua especificamente no Instagram, outra para o Facebook, outra para o blog outra para produção de, de material didático, outra para escrever os livros, enfim, o trabalho de pesquisa, de escrita para o blog, a gente foi setorizando e organizando em grupos de trabalho para a gente poder dar conta de toda essa, de toda essa demanda. E cada grupo de trabalho tem uma professora, um professor que vai coordenando essas atividades, que vai orientando a equipe, e aí como coordenadora do projeto, eu fico, né, vou acompanhando ali todos os grupos e a gente vai trabalhando com planejamento. A gente tem planejamentos anuais, semestrais, planejamentos mensais, planejamentos semanais e a gente vai tentando se organizar dessa dessa maneira. E aí também sem apoio financeiro, né, o que é bastante triste, assim, é lamentável, a gente batalha muito, não é porque a gente não, não vai atrás, a gente tem ido atrás desde o começo, atrás de, de financiamento, de algum patrocínio, de algum recurso financeiro, mas é muito difícil da gente conseguir. Então, as pessoas acabam achando ah, a iniciativa é bacana, é interessante, a gente mostra dados, mostra resultados bastante concretos, mas ainda
1: assim a gente não consegue apoio financeiro mas eu acho que já dá para os ouvintes apoiar, é curtindo e salvando o post. Se as pessoas soubessem a diferença que faz curtir e salvar o post para o algoritmo do Instagram, nossa, já ajudaria bastante, né? Fica aí essa dica e esse apelo que a gente sempre faz, né, gente?
3: Compartilha, salva, enfim, isso nos ajuda bastante
2: muito E alô, tô... patrocinadores, né? Aquela hora que a gente Alô, chora. patrocinadores, <risos> exatamente. Arroba
1: é. Nossa, já pensou?
2: <risos> Nossa,
1: ia ser tudo. Gente, até americanas do muito. início eu tô aceitando.
3: <risos> Tamo aí, né, gente?
4: É que a gente tava falando de divulgação, daí eu já ia é, falar pra vocês aqui que eu vou fazer um desafio pra vocês no dia que sair o podcast pra gente fazer uma, ver qual de nós aqui faz um quebra-cabeça difícil mais rápido. Faz um tempo que a gente não faz esses desafios. Você quer uma dancinha no
1: TikTok, menina. Eita!
2: Você pensou que era uma dancinha?
1: Dancinha (risos) no TikTok, nossa, ainda bem que não, ok.
4: Quebra-cabeça
0: possível.
4: Então, aí eu eu vou vou postar o meu tempo, vou marcar vocês e aí a gente faz o desafio.
0: Tá tá bom.
2: Já prevejo minha humilhação, mas tudo bem.
0: Mas é no nível fácil ou no nível difícil?
4: No difícil. A gente só tem que decidir se vai ser no difícil ou no difícil dificílimo, que é o de 300.
2: Recorde.
4: 300 peças. Agora não lembro quanto que é o difícil dificílimo.
3: 300. É, 300. é difícil, hein, gente? Prepara um dia.
0: meu Deus
3: Prepara um dia só para isso.
0: Vai ter que usar lapse no, no vídeo, acho né? Acho que era melhor no
2: TikTok,
3: hein? É, eu acho que a gente pode rever, gente. <risos> pode ser só o difícil, pode ser só o difícil. Mas rolam desafios, viu, gente? De vez em quando o pessoal, né, fazia isso, alguém da equipe, pessoas que acompanham postam o tempo. Uhum. E aí a gente vai, vai divulgando ali, vai se desafiando nas, nas redes sociais.
0: Tá perfeito. Eu lembro de ter participado, eu entrei em contato com entrei em contato com o blog de vocês e com os desafios estão lá numa oficina que vocês fizeram no ano passado, foi muito bacana. Vocês têm ideia de fazer essa oficina esse ano, ou como é que Tá, A
3: gente manteve as oficinas no início, a gente tem, tem feito remotamente a maior parte delas por conta da, da pandemia, né? mas a gente está... retomando sexta-feira agora inclusive, que é o dia internacional das, das mulheres e meninas na ciência, a gente vai fazer a nossa, assim, Nesse no período pandêmico, né? A gente vai fazer a nossa primeira oficina presencial junto a uma ONG que trabalha com meninas em situação de vulnerabilidade social e a uhum. gente vai levar esses desafios, né, para para as meninas, né, uma, uma espécie de uma gincana que a gente vai que a gente vai realizar. Mas as oficinas continuam, a gente tem tem feito aí quase toda toda semana, mas ainda remotamente por conta da da pandemia. Inclusive, uma das nossas
4: oficinas é é uma bem a ver com a gente, que é das mulheres da tabela periódica. E foi muito legal também, a gente já fez ela remotamente, né? Eu quero muito fazer ela presencial um dia em alguns eventos e tal, também é muito legal. Se eu não me engano, ela está disponível no YouTube por causa do Circo da Ciência, mas aí temos que confirmar para ver se essa informação fica aqui. Tá sim, tá no tá no
3: YouTube e tá lá no blog.
4: Sim, também é muito legal. E aí, não sei, né? Vocês conseguem pensar em alguma mulher da tabela periódica pensando rápido? Ah, tem uma fácil, droga.
2: Ah, mas aí, minha filha, vai ser a rainha de de, de tudo, que é Marie, né?
0: Tem que é ela, refinar né? a pergunta, né? Sem ser, sem ser a marie Currie, é, qual, qual você é lembra? Sem ser a Marie.
5: <risos> sem ser <a> marie.
2: <risos>
0: Vamos lá. Aí,
2: aí eu já, já apelo também para a filha, né? Mas aí. Ah, muito, muito apelona. Já vai logo no, no sobrenome, né? <risos> já joga um currie
0: assim. Sem ser já da família currie. E no... vai mudando é. a pergunta. É assim,
2: né, gente? <risos>
0: Eu fiquei com uma curiosidade de, de, de as oficinas online, elas funcionam com acesso ao blog e com todas as atividades que tem no blog. E presencialmente, como é que funciona a, as oficinas de vocês? Vocês têm, por exemplo, um quebra-cabeça físico?
3: Temos temos tem? jogos ah, temos que jogos que a gente tem né que a gente leva para leva para as escolas para os para os espaços que a gente que a gente tem né antes da pandemia que a gente ia uhum. A gente trabalha também com uma perspectiva de exposições, a gente tem umas exposições itinerantes. Então, quando a gente vai para as oficinas, para além de levar os jogos, as atividades lúdicas, a gente também carrega alguns totens de exposição, de de materiais que a gente já desenvolveu sobre a temática, porque enquanto a gente está, de repente, dentro de uma sala, com, com uma turma, enfim, a gente deixa no pátio da escola, num espaço de grande circulação quando não é na escola, Uma uma exposição que a gente tem sobre... Duas exposições que a gente tem sobre mulheres nas ciências. Então, a gente carrega esse material físico mesmo para as escolas e demais demais espaços. Então, muito do que a gente tem lá no blog, dessas atividades lúdicas, a gente também tem para as nossas oficinas presenciais.
0: No formato físico, né?
1: E e isso. Perfeito. (risos) Perfeito. Então, claramente são aquelas professoras que andam sempre cheias de bolsas, né? <risos> sempre. sempre, sempre. Super carregando. Vocês sempre Sente. vão encontrar a gente
3: quando vê, a gente <risos> sempre tá carregando caixa. Muita caixa, muita coisa. É a vida da,
1: né? De quem faz aí. É,
3: a divulgação
1: parte. é a nossa vida, né? Aquela malhação diária também, né? Maravilhosa. É isso. <risos> é isso.
3: <risos> Mas é bom, a gente gosta.
0: Bom, vocês olhando brevemente o, o currículo de vocês, né, é, vocês basicamente construíram a construíram a vida acadêmica de vocês no ensino público, né? E, e, e olhando para essa trajetória que vocês fizeram, é, vo, vocês atuam bastante em, em ensino de química, em divulgação científica, né? Sendo professora, mestrando em, em educação e tudo mais, licenciados. É, como é que, que funciona como é que vocês enxergam os altos e baixos que é fazer ciência no Brasil? Uh, vocês podem puxar a sardinha para trabalhar com o ensino de ciências no Brasil que é, é, é outra é outra esfera né dessa de, desse núcleo de trabalhar com ciência e isso reflete uma série de, de, de outros aspectos e isso tanto na, na perspectiva geral quanto em vocês como cientistas.
3: Essa pergunta é a que vai...
0: Pode levar é o pergunta, tempo que
3: for. Né? Essa é complicada, mas vamos lá. né? É, 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 bastante, é bastante contraditório ser, né? ser mulher cientista no, no Brasil. Né? Ser mulher cientista acho que em qualquer lugar, mas a gente né, pode falar especificamente do que eu conheço, que é ser mulher cientista no Brasil e com essa com essa formação que você menciona, Vinícius. Então, a gente né, fez desde a educação infantil até a pós-graduação no, na educação pública. E aí decidi dedicar a minha vida a trabalhar na educação pública porque eu, de fato, acredito nesse potencial transformador que a educação tem. E quando a gente fala da educação pública, dessa educação de qualidade, né, eu, eu defendo e acredito, eu acredito mais ainda. E aí isso tudo... Nos, nos conduz até nos traz né, até até aqui fazendo esse percurso pela escola pública pela universidade pública e trabalhando com projetos que têm uma vinculação muito forte com também as escolas as escolas públicas e fazendo ciência com esse olhar para essas instituições públicas porque a gente faz ciência numa área específica que é a área do ensino de química, do ensino de ciências, que tem uma vinculação muito forte com as escolas e também com os outros espaços educativos, né, com os demais espaços de educação, a exemplo de museus, que a gente trabalha muito forte, que é uma outra uma outra temática que a gente que a gente aborda, mas é muito é muito delicado e muito difícil, para dizer assim, o um, um mínimo porque a gente tem muita coisa para desenvolver, então, é por isso que eu digo que é bastante contraditório, porque a gente tem muitas questões para serem respondidas, falando enquanto enquanto cientista, muitas coisas que que nos incomodam, que a gente precisa de respostas, né que a gente precisa de uma produção de conhecimento especializado, então, tem muita coisa para se investigar no Brasil, pensando no ensino de ciências, no ensino de química, então é uma grande motivação, né? uma grande inspiração, algo que nos move bastante, mas por outro lado, a gente sofre com a questão de falta de recurso financeiro, falta de incentivo, de valorização das pesquisas que que a gente realiza, como eu digo, dessa, dessa contradição, né? é muito, de fato, instigante e muito motivador, porque a gente quer, de fato, trazer essas respostas para essas angústias e anseios e vários problemas de pesquisa que a gente vai construindo conforme a gente vai se especializando e vai tomando contato com os nossos campos de, de investigação. Mas, por outro lado, acaba, em muitos momentos desmotivando pela falta de, de incentivo, de financiamento e desse reconhecimento também dentro do próprio campo da ciência e também pensando na fora do, do campo científico, né? de como é que a ciência é reconhecida e é valorizada no Brasil. Então, eu acho que vou falar mais dessa questão dessas contradições, porque isso acaba tensionando bastante a nossa vida, Enquanto enquanto cientista, enquanto mulher cientista. E aí tem a questão desse lugar, da mulher cientista, que aí a gente vai enfrentando ainda outros obstáculos, né? Que é, se já é difícil você conseguir financiamento, falando né, do campo especificamente que a gente trabalha, quando a gente é mulher cientista, essa dificuldade vai se acentuando. Porque a gente vem percebendo também o quanto... As mulheres cientistas vão ocupando, né, ocupam menos os espaços de tomada de decisão, que são os espaços que vão pensar políticas de financiamento, que vão pensar políticas públicas. A gente vê que as mulheres cientistas conseguem menos financiamento para suas pesquisas. Então, tem uma série de fatores que vai fazendo com que a nossa condição de mulher cientista se torne ainda mais difícil quando a gente compara com a trajetória de cientistas, dos nossos colegas homens.
1: E o dia a dia já é sofrido, né? Você fala até a, você amanhecer ir para a faculdade, já já é complicado, o cotidiano é uma coisa complicada, imagina isso a longo prazo, né? Sim. É uma
3: vida de muita, né? é
1: uma vida de muita luta,
3: todo dia, né? Não tem nenhum dia que seja que seja fácil, né? Então a gente encara realmente como como esse espaço, um espaço de luta e um espaço de resistência, porque também a gente a gente sabe né o quanto é difícil a gente colocar quando a gente sobrepõe alguns marcadores alguns marcadores sociais, né o quanto vai ficando também mais difícil da gente sobreviver e de, de passar por essa rotina acadêmica e científica que é
1: bastante pesada, bastante desafiadora. Como foi para você, Gabriela, o seu dia a dia, de ter que acordar cedo, ir para a faculdade, para a escola? Então, é,
4: eu também sou 100% filha da escola pública, estudei em todas as instâncias, municipal, estadual e federal, e aí foi no meu ensino médio que eu conheci essa professora, que é a professora Débora, que ela tava, eu fui fazer curso técnico em química e com médio, e aí, ela estava finalizando o doutorado dela na USP, e eu lembro, assim, que no primeiro dia, quando ela foi se apresentar, ela contou ah, que tinha feito tinha estudado, tinha feito química, mestrado na USP, que ela era de Guarulhos, que nem eu. E aí, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que, sei lá, fazer o um curso técnico para depois ganhar muito dinheiro trabalhando na Petrobras, básico de química, né? <risos>
0: Padrão, Ai, padrão. Gente,
4: todo
3: mundo lembra esse sonho da Petrobras. Sim, sim, Pois sim. é, né? A Petrobras pois ruindo é, né? e a gente...
0: E <risos> a gente, a gente aqui, né?
4: É, então, né? Daí eu vi ela assim... Eu, vou ser bem sincera, eu nem sei qual que era a área da tese dela e tal. Mas aí eu olhei pra ela e falei assim... Meu Deus, ela é de Guarulhos que nem eu. Ela é pobre que nem eu. E ela, ela vai ser doutora. E assim que ela terminou o doutorado dela, ela foi trabalhar em outra coisa por causa do doutorado dela, também, gente, era 2013, para a gente pensar no contexto, né? E aí eu fiquei, cara, isso, eu posso ser essa pessoa também, e aí eu acredito que foi lá que eu decidi que eu queria ser, seguir a carreira acadêmica, e foi lá que eu visualizei meu o que eu gostaria de fazer, química, mestrado e doutorado. Tive minhas duas dúvidas no meio do caminho e tal, né? É, aí eu vim para cá, Aí veio o drama de passar no vestibular, né? Eu fiz vestibular para química e artes cênicas, vai entender. Mentira, eu gosto muito de teatro também. É, e aí eu, eu passei aqui em Curitiba, eu sou de Guarulhos, né? E aí vim embora com 17 anos, morar sozinha aqui. E, bem, minha família é pobre, como eu falei, né? Então... A gente, eu tinha um amigo também que estudava na UTF-PR de Cornélio Procópio, né? Daí ele tinha me falado, não, relaxa, tem, existe bolsa, não, você não tem coisas que dá para te ajudar a viver em uma outra cidade. Daí eu vim meio que assim, confiando que existe uma bolsa que não tem como a gente saber mais né, se vai ter no próximo semestre, né? E, enfim, era outra época também quando eu entrei na faculdade e vim para cá. E foi onde eu tudo aconteceu, a faculdade foi o momento mais, assim, até agora, mais incrível da minha vida. E, e muito disso, assim, por causa dos projetos e das bolsas e tal, mas é sempre uma insegurança muito louca que a gente vive, né? Principalmente depois do golpe, é muito... É, eu vi cortes atrás de cortes de, de bolsa, eu vi o PIB de acabar como ele era... Antes eu era do PIBID quando ele acabou, né? no formato antigo. Pois é, sofremos. Nossa, nossa. Sofremos muito, ficamos aqui na praça distribuindo panfleto e implorando para as pessoas ajudarem a gente. Enfim, problemas também da universidade. Não vou dizer que ela é perfeita e tal, lógico que não. Mas... E coisas que foram acontecendo, eu acho que o mais louco mesmo foi me formar no, numa pandemia. Isso foi uma coisa assim que em nenhum milhão de anos eu imaginaria que aconteceria comigo e tá nesse momento super inseguro. Eu continuo tendo certeza do que eu quero para a minha vida, né? Seguir, ser pesquisadora e ser professora da universidade pública também. Eu, eu vim da universidade pública, do ensino público, eu vou voltar, porque eu acho que é, é, isso, é isso que eu tenho que fazer, eu quero devolver. Não estou dizendo que todo mundo precisa fazer isso, lógico que não, mas eu quero devolver, eu eu acredito muito também, tudo que a professora falou eu eu defendo e acredito muito também, mas não vou dizer que eu estou tranquilo, sabe, eu recém passei no, no mestrado e aí vem de novo aquilo de vai ter bolsa, a bolsa não tem reajuste há muito tempo, a gente não é valorizado, a gente não é considerado trabalhadora, a gente, o mestrado é só mais uma estudante, não é emprego, né, e, só, e às vezes a impressão da família, você só vai trabalhar quando você tiver 30 anos, e é uma loucura isso, mas eu ainda, a gente tem que sim se agarrar nas nossas inspirações e no nosso interior também, que, às vezes, quando eu estou nos meus momentos mais, assim, deprimida, eu penso, meu Deus, não foi fácil para marrir, não foi fácil para marrir. E aí, me dá, me dá uma, uma animada. E, além disso, também a dificuldade dessa área que, que, a gente, que a gente vive, que a gente escolheu, o ensino de ciências, o ensino de química, e a parte de gênero e ciências em específico. Comentei com vocês que eu já sofri... É, muita gente, assim, do meu círculo de amizade falando que eu não fazia IC de verdade, que eu não fazia pesquisa de verdade, sendo que eu saí com muito mais artigos de que toda essa galera que ficava enfiada no laboratório. Eu respeito super o trabalho de qualquer pessoa, só que a gente tem esses dedos apontados pra gente, às vezes, e aí isso me deixa bem magoada, assim. E eu acho que o que mais me dói é sofrer alguns tipos de ver algumas dificuldades que eu tenho que passar e sentir alguns preconceitos e entender exatamente por que que tá acontecendo isso comigo, porque a gente estuda sobre isso. Isso que é muito louco, sabe? Você, você vê o que tá acontecendo com você, você vê o seu caminho sendo dificultado e conseguir enxergar perfeitamente por que, que tudo está acontecendo, que é porque você é mulher e eu tenho a sorte de ser uma mulher branca. Poderia ser muito pior, muito, muito, muito pior. E isso me deixa, isso é uma das coisas assim que às vezes eu ter, algumas entrevistas assim eu terminei e eu ficava assim olhando assim para a parede pensando meu deus dá uma vontade assim de chorar às vezes mas seguimos firme né é, é um a gente às vezes comenta a gente não tem um dia de paz é, acaba, <risos> a gente é uma comemorando uma batalha já começando tudo bem tudo bem, eu sou forte <risos>
2: É aquilo, né? Você se agarra mesmo, nessas né? Essas histórias, né? Das pessoas que conseguiram Sim. Você fica pensando, né? Essas mulheres que não, não tinham direito de entrar na universidade Mesmo assim, Sim. chegaram lá, né? Chegaram num ponto que não era esperado que elas chegassem, né? Que subverteram o esses Então, ao mesmo tempo que isso causa uma revolta muito grande, né? Também traz um, uma espécie de conforto Não sei, né? Você pensa, bem Não é tão ruim assim, né? Se elas conseguiram, é de alguma forma, vai acabar dando certo. Você falou esse negócio da, dessa questão de não ser, de não ser lida né, pelos pares né, como cientista, Sim. e eu sentia muito isso também na minha graduação, que eu fiz química de licenciatura, mas lá na UF a gente fazia junto com industrial, bacharel, e tinha esse preconceito, como eu era do PIBID, é, o meu era iniciação da docência, minha pesquisa sempre foi em ciências. Então, tinha aquela coisa, né, de ah, você não faz ciência, a sua faculdade é mais fácil. Sendo que, assim, fazia cálculo, física, química, tudo igual a todo mundo. Ainda tinha as matérias de educação, né, que aí é outro valer. É, e como isso também, isso me fez demorar muito tempo me enxergar enquanto pesquisadora, né, de você identificar, não, isso aqui que eu faço também é pesquisa. É, como a gente também, né, a gente acaba, isso mina também a nossa autoconfiança. É, eu acho. Profissional.
4: Eu acho, inclusive, por causa de, das pessoas, assim, do que tem todo esse preconceito com o ensino de ciências, ensino de química, eu errei muito a minha área até eu achar ela. Então, a gente só via os amigos, laboratório, 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 uhum. e aquelas, aquelas. os professores fazendo uns processos seletivos mirabolantes, porque todo mundo queria o laboratório, não sei o quê. E aí eu tentei, inorgânica, eu tentei, fisicoquímica, tudo bem, respeito, tenho até amigos que são, mas aí, mas aí, quando, quando eu encontrei é, a professora Camila, assim, foi é, um encontro, assim, que eu me senti, assim, tão, meu Deus, esse aqui é o meu lugar, porque eu comecei indo pro sarau Ciência e Arte, que a gente faz, tem um Instagram também, E aí trabalhando com arte, porque eu sempre sempre fui muito ligada à arte, eu fiz o vestibular para artes cênicas também. E aí sempre a gente se vê nessa posição de ter que escolher, não sei o quê, ter que escolher uma área ou outra, ter que escolher um... Enfim, e aí eu vi ela juntando duas coisas que eu amo e eu fiquei, meu Deus, isso é possível? Eu preciso conhecer essa pessoa. E enfim, isso. e depois conhecendo melhor a professora Camila, vendo que a gente também não precisa ser assim cego por uma coisa, só um assunto só, a gente pode gostar de mais de uma coisa, Foi, mudou a minha vida.
0: Eu ia fazer só um pequeno adendo: que assim, usou método científico é ciência, gente. Não importa se você está trabalhando com ensino de ciências, não importa se você está trabalhando com um umbigo no, na bancada do laboratório. É, sujando seu jaleco, queimando seu jaleco. Então, se você está passando horas lendo artigos, fazendo buchas de, de pesquisa, enfim, ciência, a gente tem que... A gente sofre tanto sendo cientista, independente da área, e a gente ainda, dentro de nós, fica fazendo essas divisões que não levam a lugar nenhum. Então, <risos> é só o recado que eu queria deixar.
1: Muita ajuda que não atrapalha, né?
0: Pois é. Isso aí. besta.
1: <risos> recado importante. Então, Minas, continuando na mesma linha, acho que essa próxima pergunta está aqui no contexto. Nós, mulheres, somos maioria, mas vamos diminuindo conforme o nível, né? Graduação, mestrado, doutorado, vamos desaparecendo. Como vocês acham que é possível inverter esse, esse processo? Eu ia dizer que essa é a pergunta do milhão, né? Uhum. É muito
4: interessante ver a presença das mulheres é, na, no ensino superior de uma forma, assim, geral. Então, é interessante que daí, tá, nós somos maioria, mas isso não é homogêneo, né? Depende, né? As mulheres geralmente estão mais presentes, como vocês mesmo mandaram aqui pra gente, é, nas ciências humanas e na saúde do que nas ciências exatas, engenharias e tecnologia. Porque tudo isso reflete ao que a gente vive, né? Na sociedade, no patriarcado e tal, né? As mulheres, assim, depois que elas passaram a ser aceitas nas universidades, o que não faz tanto tempo, assim, né? Faz, sei lá, cento e poucos anos só, a gente, assim, poder entrar é, oficialmente, não faz com que a gente tenha, não faz com que seja fácil, fácil. é, exatamente, não, não quer dizer assim, ah, eu tenho esse direito, não quer dizer que, ok, agora tá tranquilo, dá para ser meio a meio, não é bem assim. É, então, existem áreas que as mulheres são melhores aceitas ou toleradas do que outras, né, então, e isso é 100% ligado ao que é entendido como masculino e como feminino. Então, coisa de homem é ser racional, ser analítico, é não ter muitas emoções e. Exatas, né? Eu Matemática.
5: Pode,
4: né? Exato. E já as mulheres, como é uma relação de dualidade, né? É, já isso são o contrário: são dóceis, são amáveis, são afetivas e são próprias para cuidar. Então. Tem muitas mulheres na, como na enfermagem, na, na pedagogia, e mesmo nessas áreas em que elas são maioria na base, elas dificilmente são maioria no topo. Então tem esse tipo de divisão também. A gente tem essa divisão entre onde somos mais toleradas ou não, e quando se trata do topo de qualquer carreira, daí aí, um exemplo bem, bem assim, fácil de visualizar, eu acho, é chefe de cozinha. Cozinhar é uma tarefa feminina, mas pensando no rápido chefe famoso. Você vai pensar num homem. É, enfim, numa mulher talvez a pola caroceira. Então, é, é complicado essa, essa situação e tal. E aí também, também é, no, nas pesquisas, a gente observou que a química em especial, que é a minha área de formação e tal, é, acontece uma coisa... Curiosa também que na, na base, na graduação, as mulheres são um pouquinho mais que os homens, mas é, é próximo de 50 a 50. É próximo. Esses dados de, são, são dos últimos três, quatro anos, enfim. É, aí chega no, no mestrado também fica mais ou menos assim, próximo de 50 a 50. No doutorado também. Mas aí, quando chega na hora do vínculo empregatício, quando chega na hora de ser contratada como professora da universidade, que é onde a gente faz pesquisa no Brasil, daí elas somem. Daí elas viram 30%. Com a Né? Então. para onde vão essas mulheres? Exatamente. Não faz sentido, não faz sentido. Se, por dois motivos, primeiro, se forma metade-metade, tinha que permanecer essa porcentagem, né? Esse percentual. E também, se elas somem, elas estão sendo perdidas. Então, pessoas, muitos as pessoas gostam alguns lugares gostam de dizer estão perdendo os talentos e tal eu acho assim que excluir é, excluir as mulheres de qualquer área que seja, vai vai tipo assim está perdendo metade da população para resolver um problema da ciência qualquer que seja ele, não só da química então isso é um grande problema e eu acredito que o que mais a gente precisa além das nossas iniciativas mas as iniciativas têm também atrás de política pública, de política de, não só das as mulheres, é, que, que é o, do que a gente mais fala, mas para qualquer tipo de minoria, né? Então, por exemplo, e nós não somos o único projeto, o único grupo. Então, uma conquista recente do Parenting Science, que é sobre parentalidade na ciência, o grupo lá, da, que começou na UFSC, mas agora é do mundo, <risos> é, foi conseguir uma coisa tão pequena que é você poder pôr a sua o tempo da licença-maternidade no LATES, mas que faz uma diferença tão gigante. Isso é uma coisa que que é política pública e a gente precisa de muito mais, porque a gente não tem as mesmas oportunidades, a gente não não pode, assim, tratar como se fossem as mesmas oportunidades, porque não são, né? Enfim, acho que a Prof pode falar melhor dessa
3: parte. Só só para... Acho que corrigi, Gabi, o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, né, do, do Parent, né, da Ai, da Urbis, né, do, só para gente, se for ficar é registrada, aí começa lá com a professora tá. Fernanda, né, da Federal do Rio Grande do, do Sul. E pensando assim em algumas estratégias e algumas ações, política pública é fundamental para que a gente possa resolver esse cenário que não vai se resolver do dia para a noite, a gente vai levar muito tempo, é um um processo histórico, né? a gente tem uma reparação histórica de longa data para fazer e a gente precisa de políticas públicas que possam, de fato, sustentar essa, essa, essa participação feminina na ciência. Quando eu falo de sustentar essa participação, é de dar condições mesmo que esse ambiente universitário, ambiente acadêmico, seja, de fato, um ambiente de acolhida, de manutenção dessas mulheres nas diferentes perspectivas, né? tanto de manter academicamente com oportunidades de uma manutenção também econômica e financeira, mas para além dessa questão dessas políticas públicas para que a gente possa pensar nas nas mulheres que estão na, na academia, que estão na universidade, vão se manter ali, vão progredir, prosperar nas suas carreiras, a gente tem que pensar também em políticas públicas para formação de base, porque a gente que acompanha os dados de pesquisa sobre essa questão de gênero na ciência, sabe que o problema começa muito antes do espaço da universidade, desse momento da universidade. Isso começa desde a educação das meninas e meninos, né? até nessa própria questão de pensar só esse gênero, né? numa, numa perspectiva binária, a gente tem que tem que pensar em avançar desde a formação das pessoas de base mesmo, da formação da criança e pensar numa numa estrutura de sociedade também diferente. Então, a gente fala de políticas públicas numa perspectiva educacional, cultural, social, econômica, e a gente só acredita que a partir disso que a gente vai começar a vislumbrar possibilidades de mudança, então a gente tem que somar essas iniciativas que foram mencionadas, desses projetos, enfim, mas a gente tem que pensar que o que a gente está buscando são políticas públicas para que a gente possa garantir os nossos, os nossos direitos, os direitos das meninas, os direitos das, das mulheres a educação, essa manutenção no seu processo de formação e também, posteriormente, que a gente possa atuar na nossa área de formação, se assim for, né, do nosso do nosso desejo que a gente de fato chegue onde a gente quer chegar e não tenha tantos obstáculos. Então é por meio de política de política pública, educação, cultura que a gente vai ter que resolver
1: essa situação. Reparar, é né? porque se em um tempo não tão distante, mulheres eram queimadas, chamadas de bruxas por ter conhecimentos e não é eu já vi um post que falava que os homens sempre tiveram medo das mulheres, por isso as queimavam, chamavam de bruxos. Acho que a verdade realmente não é essa, porque se eu tenho medo de algo, eu não vou queimar, né? Não vou nem passar perto. Se eu tenho medo de leão, eu vou chegar perto do um leão. A questão é a falta de respeito mesmo. Isso que você falou, Enalteceu, a educação desde o começo é primordial. É Notícia quente da semana, semana passada, não tem nenhuma semana ainda é a atualização de um Twitter do deputado que correlacionou, aqui no, no Sudeste, estamos com bastante chuvas, Rio e São Paulo, não sei se é em Curitiba também está, é próximo, né? Sim. Uhum. Mas tá um período de chuvas. E o deputado ele correlacionou um problema da de uma obra a empresa que tem, em sua maioria, mulheres. E ele disse isso no Twitter procuro sempre contratar mulheres, mas por qual motivo? O homem é pior em dinheiro? Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, sexo, etnia e etc. Como é que vocês enxergam, assim, ah, vocês acham que poderia haver um, um programa de política, é, de programas separados para a gente conseguir estabelecer um grupo heterogêneo de pessoas nas empresas? Eles acham que seria bacana, assim como política de cotas? Eu acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva que passa por
3: um processo de mesmo. Então, reparação... eu defendo as cotas e a gente precisa, de fato, porque não, não tem como a gente reduzir esses efeitos se, não, se a gente não for assim, de fato, nesse, nesse incentivo nesse estímulo desses grupos que sempre foram marginalizados, excluídos, enfim. Né? Então, a gente tem que começar a pensar de fato, pensar e fazer e agir né? a partir dessas, dessas ações afirmativas. Eu vejo que um caminho é por aí, a gente tem visto grupos se formando, empresas que estão trabalhando nessa nessa perspectiva de criar esses setores, esses segmentos, de ter uma política institucional que pense e haja a partir dessa perspectiva de ações afirmativas, porque eu, eu de fato, também não vejo um outro outro caminho, pensando nesse curto, médio e médio prazo, né? Isso que a gente vem defendendo da educação, de uma outra formação, de uma outra estrutura de sociedade, é algo que a gente vai levar muito tempo, né? E a gente tem que pensar em questões mais emergenciais, e aí eu vejo que um caminho seria seria por aí, da gente pensar em núcleos dentro das, das instituições, em ações afirmativas, para atuar de modo bastante expressivo e direto sobre esse esse cenário.
1: Vocês já tiveram algum trabalho com grupos heterogêneos? Vocês estudaram esses grupos? A gente tem trabalhado muito com uma
3: perspectiva da diversidade, Samara. O tempo todo a a gente tem procurado criar grupos bastante bastante diversos, atuar com essa com esse coletivo bastante diverso e os resultados eles são sempre muito muito positivos, né? A gente consegue resolver, a gente percebe, né, que os problemas a gente consegue resolver com toda a complexidade que tem, a gente consegue chegar a soluções mais inteligentes, a discussões mais qualificadas quando a gente trabalha com grupos bastante diversos, então a gente tem procurado desde dentro da nossa nossa equipe, na própria universidade, com esses grupos bastante diversificados, né, com com componentes de diferentes perspectivas e formações, e a gente tem resultados de fato muito, muito positivos, por isso que a gente valoriza também muito essa, essa questão da diversidade, né? é uma questão de respeitar o direito das, das pessoas, de respeitar a individualidade, de respeitar as escolhas das pessoas e também o um modo da gente conseguir solucionar esses esses problemas de uma forma mais
1: competente, mais inteligente e até mais rápida. É, o fato das mulheres não conseguirem estar em certos lugares... uma questão apenas da meritocracia, que é muito ressaltado isso. Fala pra gente o quão errado é falar isso e E se basear tanto nessa palavra. Não, é meritocracia, tudo é meritocracia, por que não é? É. Porque essa palavra a gente já ouve, olha assim, nossa... Dá até um negócio, né? a meritocracia não sustenta nada, né,
3: gente? (risos) Dá um negócio, né? A gente... Vamos pegar o caso aqui, a gente está discutindo, está aqui debatendo, pensando que se fosse valer essa questão da da meritocracia, que não vale, né? Então, pensando, as mulheres são super qualificadas, têm uma excelente formação e a gente tem trabalhos já já mostrando isso e a gente também tem procurado olhar para essas questões. Você pode analisar a questão meramente, né, meramente ali do... do do currículo, por exemplo, de uma pessoa. né? Então, vamos pegar as qualificações, os cursos, as experiências, as formações, e a gente vai ver que tem mulheres que têm um currículo muito superior ao dos homens. E aí você vai analisar a trajetória acadêmica, a trajetória profissional né? dos espaços e da ascensão que essa mulher tem em comparação a um colega que está ali mais ou menos, né, com, com a formação que aconteceu naquela mesma, naquele mesmo período, né? Os homens estão ascendendo na carreira, estão chegando a ocupar espaços muito mais rápido. Sempre foi assim, né? E ainda continua assim. Eles estão chegando muito mais rápido a ocupar postos da carreira científica que as mulheres. Então, se eu fosse analisar essa questão de meritocracia, né? Então, eu pego lá um currículo de uma mulher, ela poderia estar ocupando, que ela tem os méritos, ela tem a qualificação profissional para ocupar aqueles espaços de tomada de decisão, aqueles, é, alcançar, por exemplo, bolsas de produtividade, que são dados bastante alarmantes, né? quando a gente fala da carreira, da carreira científica e que tem relação com essa trajetória, enfim, a gente já tem por aí que a meritocracia não já caiu, né? Porque as mulheres estão lá super qualificadas, mega qualificadas, mas não ocupam o mesmo espaço que, que os seus colegas, e você vai olhar muitas vezes a trajetória o currículo de alguns colegas homens, e eles chegaram ali sem ter aquela, muitas vezes, uma, uma qualificação relação são aquela mulher. A não, não se sustenta, né? A gente pode olhar isso, a gente está falando da ciência, comparando né, a trajetória das mulheres cientistas com, com os nossos colegas homens. É muito mais fácil para o né? homem
1: entrar no trabalho por indicação também, né? Também, porque tem muito disso, né,
3: sim, você é. recomenda, né, porque você vê a pessoa, e aí a pessoa, né, é aquela coisa que a gente sabe, né, a pessoa tá sendo ali, tá, tá em evidência, né? uma pessoa indica, outra recomenda, tal, para um cargo, tem apoio, isso também acontece muito, né, então já, já vai caindo por
1: aí a questão do, do mérito, né. Eu acho que se o mérito fosse realmente o propulsor de tudo, que fizesse você chegar ao topo, os garanteiros de rua, ainda mais em momentos de pandemia, estariam super ricos, né? As pessoas que trabalham em praias seriam ricas. Tudo por, por suor de trabalho. As coisas não é. são assim. Não dá, gente. Tem toda uma questão histórica. A gente chegou aqui em 2022, mas temos a história por trás, que levou ao desenvolvimento da sociedade, chegamos onde estamos. Estamos caminhando, desenvolvendo, mas é, ainda não chegamos onde queremos, onde devemos. né? Tudo leva tempo, como você mesmo falou. Gabriela, alguma coisa a acrescentar? Sobre meritocracia, o que você acha dessa palavrinha? Nossa, me dá
4: um arrepio até. É complicado, né? porque às vezes eu, eu tem essa ideia de que a ciência está descolada da realidade, né? Como se aqui fosse... Às vezes a gente ouve isso das das, pesquisadoras com quem a gente conversa, né? As dificuldades que eu tive são normais para qualquer pesquisadora ou pesquisador. Eu acho que na ciência não tem essa de gênero, aqui todo mundo tem oportunidade igual. Às vezes tem essa...
1: Parece assim tem que dar sofrer mesmo, né? Você tá na universidade pública, as coisas têm que ser difíceis. Também, também, sim, tem as coisas têm que ser
4: difíceis, mas é um difícil igual. É. A, gente, a gente ouve assim tipo, ai, tá difícil publicar um artigo, mas tá difícil para todo mundo. A gente já ouviu bastante isso, né? E aí, só que por trás disso existe um cara que chega em casa e não tem é nenhuma criança para se preocupar com se está alimentada, se não está, se foi para a escola, se não foi. Enfim, não, tem um, a comida pronta, tem a roupa lavada e está tudo organizado. E aí, ao contrário, a gente tem uma mulher que está se matando para publicar esse artigo, que é difícil para todo mundo, entre aspas, né? E aí tem que lidar com toda essa carga é, familiar e doméstica que, é tudo, que tudo recai sobre a mulher. Cientista também, tipo, a gente não chega na ciência, daí a gente recebe aqui um, o nosso, a nossa, ai ah, agora você não precisa mais lidar com nenhuma exigência social que tem no, sobre você, não precisa mais.
1: Não você é não assim, né? Louça, não lava mais. Louça, é, exatamente,
4: sim. E aí também tem muito isso de que muita, e claro, essas, toda essa carga assim, familiar, é, todo ter que lidar com essas muitas coisas que a gente tem que conciliar como mulher. É, uma, é um problema, mas também tem é, estudos que mostram que às vezes para as mulheres é muito difícil é, se dedicar ao trabalho, sei lá, sabendo que tem louça suja, sabe? E ficar deixando a carreira em segundo plano, às vezes. Porque a gente é ensinada a isso. A gente é ensinada a pôr a casa e a família e as outras pessoas, em primeiro lugar, em nome de um amor que não é amor, é trabalho que não, te, que não pago. Então, realmente, eu acho que... É, fica muito fácil é, Sair para congressos E fazer tudo que a carreira científica Exige da gente Quando tem uma mulher em casa Mantendo essa sua carreira científica No caso de um homem, né Mas aí quando você é essa mulher Que tem que dar conta de tudo Aí é, é outra coisa E aí essa também esse distanciamento Às vezes que a gente vê falando da ciência Com relação à sociedade Aí não, não tem sentido a gente falar sobre isso Sabe? Por exemplo, ai, se ela tem tudo isso que ela, ela precisa, precisa lidar com todas essas demandas, o que interessa no ambiente do trabalho? Esse distanciamento também é, é complicado. E aí dificulta muito, atrasa muito a nossa discussão e a gente conseguir é, essas ações afirmativas é, que incentivem e façam com que as mulheres permaneçam, porque é muito isso que acontece. É, elas vão indo embora por causa das escolhas que obrigam elas a, a fazerem, por causa das demandas absurdas e por o universo da ciência é, dar as costas para essas coisas às vezes, né? Então né, a gente está aqui para gritar por isso e para mostrar que isso, que a ciência foi feita por pessoas, ou melhor, a ciência é feita dos homens para os homens e não é para ser assim. Né? Não, não precisa e não tem que ser assim E a gente precisa ser ouvido Todas as nossas demandas E, e todas as coisas que nós Somos e Queremos ser e que não seja Um empecilho é, ser mulher Para alcançar nossos objetivos profissionais né Enfim é, é muito complicado isso Isso que a gente nem entrou na questão da maternidade
1: e, Nossa É uma toda uma dificuldade Nossa mas ah, então. ah, só para fechar, então, é, eu acho que o simples plato, fato de um homem uh, não ter medo de pegar um ônibus seis horas da manhã e uma mulher já tem toda uma questão em torno, ou seja, até, até pesadelos antes de pegar o ônibus, isso já modifica muita vida, sabe? Isso já mexe totalmente com o dia. Será que eu vou perder meu ônibus? O que, que pode acontecer comigo? Então, são, são diferenças... Entre, entre os sexos é, gritantes. Sim, né? E o homem não morre à toa, né?
4: Não morre porque terminou um relacionamento. Eu li esses dias é, em algum lugar falando assim, ai, a gente nunca ouve uma mulher falando, contando uma história de, ai, meu ex era louco, porque geralmente quando o ex era louco, ela morre. Então é muito bizarro isso, sabe? Todas essas coisas, não dá pra ciência dar as costas para isso, não tem como. E isso se aplica à população negra, à população indígena, à população LGBT e assim por diante. Uhum. Perfeito. É, a
2: gente tem aquela visão né, nessa coisa de neutralidade científica, né, que acha que a ciência neutra, é neutra, está descolada ali da sociedade, mas isso é uma grande mentira, né, na verdade. Não tem como, a gente acaba reproduzindo machismo, racismo, opressão. Não é à toa quando a gente vai olhar né, os principais nomes ali da ciência são todos homens brancos, né? Assim, os mais conhecidos, né, pelo menos. A gente tem a Maria ali correndo por fora, né? questão, vocês fazem até no trabalho, né, de vocês, da extensão, essa questão da representatividade, né, de trazer é, a imagem, a cara dessas mulheres, mulheres que fizeram história e é, que muitas vezes têm as suas cobertas diminuídas, invisibilizadas, né, e aí a gente vê aquela coisa, né, de, das pessoas falarem que a ciência é masculina, né, eu lembro quando eu entrei na faculdade, o pessoal falava que eu ia ser a única mulher, assim, né, E cheguei lá, tinha essa porcentagem que a Gabriela citou de 50%. Era bem dividido, assim, as turmas e tudo. Mas falando um pouco até dessa representação na mídia, no cinema, a gente teve um filme que fez muito sucesso em 2016, né? Que foi o Estrelas Além do Tempo, que contava a história de três cientistas pretos que trabalhavam na NASA. E aí a gente... Aqui a gente já até fez um, um podcast, né? um episódio, né, a Vinícius Samara, falando sobre o filme da Marie Rio, o Radioact, que saiu na Netflix e tudo. Vocês têm também alguma dica, assim, alguma outra história que, né, que o cinema retrata de, de alguma mulher na ciência, é, que de repente assim, a gente não conhece, alguma coisa assim? Já que vai ser sexta-feira, né? Que isso vai para o ar, de repente Já deixa para o <risos> final de semana
0: Pois é, você já, já sintoniza Do streaming e assiste
2: Fica a dica, né? Científico, cultural
3: Acho que Gabi Pode falar, acho que tem o um filme da Nise né, Que Gabi pode ir
4: Nossa, eu sou a louca do cinema nacional né? Nossa, eu amo cinema nacional é, E o, tem o um filme da doutora Nise Somos fãs Muito fãs dela, apaixonadas ela gostava de gatinhos. Eu também gosto de gatinhos. <risos> tem uma foto muito fofinha dela segurando um gatinho. Qual o é nome? Ah, eu vou, vou procurar aqui. É uma foto da, da Nise da Silveira que ela tá segurando um gatinho. É, senão eu mando depois para vocês por e-mail a foto que eu tenho. <risos> é, é, tem o filme dela que é o Nise... É, no Coração da Loucura, deixa eu confirmar aqui. é e o Coração, Coração, da Coração da Loucura o Coração da Loucura é de 2016 também, não uma coincidência
2: ó oh.
1: e aí e ela tem falar é... que tá na HBO mas ela não patrocina a gente então vou deixar aqui de <risos> eu nem olhei aqui qual que era o streaming agora eu vi, agora eu
4: achei aqui é, e esse filme é incrível é incrível, é, ela era uma uma psiquiatra, né alagoana, mas se eu não me engano a história é no Rio de Janeiro é, e aí ela era da época que o tinha o tratam, tratamento nos manicômios era aquela loucura é, choque eletrochoque lobotomia e tal e aí ela veio com uma abordagem humanizada e que, que tratava os as, os pacientes as pacientes desse desse hospital psiquiátrico com arte arte terapia né então ela foi uma uma transgressora, uma revolucionária dos tratamentos psiquiátricos, né? De pacientes com vários tipos de problemas e tal, e o filme retrata justamente isso. É o trabalho dela nesse nesse hospital e com arte e etc. E o como ela defendia muito essas pessoas que estavam lá internadas, que muitas vezes eram tratadas como animais e, enfim, totalmente um tratamento, um tratamento realmente muito desumano. E ela realmente foi muito revolucionária. E aí, com os trabalhos que ela fazia com com arte e terapia com as e os pacientes, ela criou o o Museu do Inconsciente, certo, prof? Acho que é esse o nome. Certo. O Museu do Inconsciente. Ele ainda existe, prof? Eu vi uma vez que ele tinha acabado, uma vez. É que museus pegam fogo, né, gente? Então, só para confirmar. (risos) É, infelizmente. Desesperadamente, museus pegam fogo. E aí ela criou esse Museu do Inconsciente, ela também conseguiu demonstrar como os tratamentos e aí as obras ainda dos, dos pacientes ainda existem, e enfim, ela, ela morreu já, infelizmente, era mais uma que se eu conhecesse, eu ia chorar na frente, eu amo esse filme, meu Deus, eu amo cinema nacional. Então, e o filme da Marie também, que vocês comentaram, o Radioactive. A minha revolta é que o filme é em inglês e não em francês. Isso me deixa muito chateada, porque é, sabe que estadunidense não sabe ler legenda, né?
5: Sim.
4: Então, isso me revolta muito. Eu queria que fosse em francês e em polonês, mas não é. Eu gostei do filme, não amei, igual o Denise, vou falar a verdade. Mas é um ótimo filme também. É, e também tem o, como indicação o filme Alexandria que é espanhol é, e ele fala da história da Hipátia de Alexandria Nossa, eu sou é louca para primeira... esse filme nunca acho menina também não sei onde tem aqui no Google nem diz nenhum nenhum streaming e é, e o filme é espanhol então Alô,
2: aluna Netflix vamos liberar isso aí
4: por favor <risos> Ai, se o filme não é dos Estados Unidos, é mais difícil de encontrar. Ele é de 2009 e também é outro filme incrível, assim, para se ver. Enfim, não sei se aproveitei mais alguma indicação também, algo a acrescentar. Eu queria
3: só indicar aquele documentário que foi de 2020, se eu não me engano, tá, tá na Netflix, que é o Elas na Ciência que é um documentário bem vai tocar em todos esses pontos que a gente conversou hoje e fala né, a partir de cientistas contemporâneas que estão contando a sua, sua sua trajetória enfim as situações de violência de gênero de opressão que elas sofreram e sofrem nas suas nas suas carreiras ele está como elas na ciência no um documentário que tá tá na Netflix
2: nossa, isso é um soco no estômago,
3: é bem é. aquela uhum. chacoalhada real É, pois é Fica também como uma, uma indicação para o pessoal conhecer também outras outras trajetórias Trajetórias, infelizmente, assim verdadeiras, né? De, de muitas mulheres que que sofreram, assim como a gente sofre muitas situações de, de violência, de opressão e o que, que elas estão, né? como é que elas estão lidando, o que, é que, tá, que elas estão que elas estão fazendo.
1: Eu acho muito importante a gente assistir filmes, eu gosto muito do Estrela Além do Tempo, porque é aquele filme que você fala, tá falando abertamente do racismo, mas você pode ver com a família, você pode apresentar para crianças e debater o assunto com elas. E filme tem que ser mais acessível do que do que livros. Então é uma coisa que você pode mostrar para uma criança, um pré-adolescente, que ele facilmente abordar na escola, muito, muito interessante. A gente queria mais, né? Eu estava falando com, com eles, que eu vi uma série falando sobre a vida de Einstein, eu estou ali para assistir, mas eu estou com, sabe, nada contra ele, que a gente possa se encontrar depois da vida, beleza.
2: Ah, eu tenho coisa contra ele, mas enfim.
1: <risos> mas aquela história de um homem, o... A imagem, enfim, tá. eu quero ver uma coisa diferente, eu quero ver a realidade retratada no cinema. E a gente também está caminhando isso a passos lentos. Mas essa indicação de nacional é maravilhosa, com toda certeza.
0: E todos os nomes vão estar aqui na descrição do nosso episódio. <risos> Bom, a gente está falando de histórias do, da Sétima Arte, né? Mas aí vocês que já... a gente até comentou lá no início da conversa, vocês que já se debruçaram em diversas histórias e qual das histórias das cientistas vocês particularmente mais, mais gostaram de saber? e Conta um pouquinho pra gente.
4: Olha, vamos dar a pergunta pra alguém que não seja Marie Curie, porque senão vai ser
3: apelação. É. Sim, sim, vamos lá. Eu vou <risos> Alguma eu cientista tenho... que eu não tem o Marie... sobrenome Curie.
4: <risos> eu, eu tenho a Marie Curie tatuada. Doeu, hein? Mas valeu a pena. Olha, eu, assim, tirando as que a gente entrevistou, que eu não posso dizer o nome, mas eu acredito que, com certeza, a Frances Arnold. Nossa, ela e... Eu estava escrevendo mais recentemente sobre para a série Mulheres do Nobel, né? Então, eu me apaixonei por muitas, mas a Frances Arnold... E a May Bridge Moser, as duas são meias. Ai! E a Bárbara McClintock, eu não tô ajudando, né? <risos> Só vou pôr falar um pouquinho. De canal. Aí. <risos> Ai, gente, é que assim, eu vou começar pela Bárbara, e para ir por ordem, por ordem cronológica. A Bárbara, é que assim, eu fiz um trocadilho no meu texto e eu não consigo esquecer ele, que eu falei que toda vez que a gente for comer pipoca é para pensar nela, porque ela estudou é, cromossomos do milho. E aí, pronto, né? Agora toda vez eu fico pensando nela. Ela me marcou muito. A Maybridge Moser também me marcou muito, porque pouco tempo depois, ou na verdade, antes da gente escrever sobre a biografia dela, a gente, eu e a a minha amiga Amanda, que escrevemos juntos, a gente, nossa equipe de escrita, eu, a Amanda e a professora Glaucia, que é daqui do Departamento de Química também. Então a gente sempre tem uma troca muito legal, assim, conversando sobre as pessoas. E eu sou muito emocionada, eu me apaixono pelas pessoas mesmo, pelas cientistas, pelas histórias, então eu me apego, eu sou apegada. Aí a gente foi ver uma entrevista que ela deu numa conversa com o Nobelistas e tal, né? Ela e um outro cara, eu nem lembro quem era o outro cara, desculpa, ele também ganhou o Nobel, mas não lembro quem era ele. E a gente foi assim. <risos> a gente foi assistir ela e, nossa, ela é incrível, maravilhosa, ela é tão parecia tão acessível o nosso, o nosso sonho é um dia conseguir a atenção de alguma novela. Mas enfim, mas a Francis com certeza é, é o meu primeiro lugar aqui. É, desculpa todas as outras, porque ela é uma pessoa muito... muito olha só, eu não estou, tô, não tô, em hipótese alguma, romantizando as dificuldades da vida. Mas ela é uma pessoa muito determinada e que superou muita coisa, muita, muita coisa pra, no caminho dela. Quando ela começou a estudar, ela era taxista e dirigia um táxi horrível, muito velho, que fazia que ela ganhasse menos dinheiro do que os outros taxistas, porque era o táxi que davam para ela. E ela, nossa, ela batalhou demais para conseguir estudar e se tornar a química incrível que ela é hoje, né? E, E depois também ela teve problema com a família e depois ela teve também problema de saúde. E tudo isso ao longo da pesquisa e, enfim, muitas dificuldades, assim, que poderiam ter... A gente poderia perder ela e a ciência poderia perder ela, né? A gente escrevendo a história dela, a gente só ficava... Meu Deus, ela não tem um minuto de paz. Toda hora passava um pouquinho, nossa, mais um problema na vida dela, além das dificuldades do caminho científico mesmo. E... E a todas, as, todas também, todas as que ganharam o Nobel de Física, eu sou muito apaixonada porque elas são todas muito fofinhas, eu acho. A, a imagem delas, eu acho elas fofinhas. Eu, eu falo para vocês, eu sou pegado E a May Bridge também porque ela fazia experimentos com ratinhos e a gente desenhou uns ratinhos muito fofinhos. Eu também fiquei com isso na cabeça, mas eu, eu amo todas e... Também, ah, e tem também a, a Rigoberta Tun que ela foi uma das que meio que interagiu com a gente no Instagram, porque a gente marcou ela um milhão de vezes no post, marcou, 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 e acho que ela deu, tipo, um, um like em um comentário, e a gente ficou, meu Deus, meu Deus, ela viu a gente, que é uma que ganhou o Nobel da Paz. Ah, então, não falei, né? A May Maybridge Moser e a, e a Barbara McClintock são o Nobel de Medicina, de Fisiologia e Medicina, e a Francis Arno de Nobel de Química. Lógico que eu ia amar alguém que fosse Nobel de Química. E e a Marie Curie, que que a gente estava na regra, né ou alguém que não fosse a Marie Curie. E todas as outras. E a professora Camila também. Ah, Com certeza. A professora Camila também é uma pessoa que me inspira infinitamente. Ela sabe disso. Mas também por, por ser uma pessoa, assim, muito também, muito determinada e que se dedica tanto e é tão... e ensina a gente a pesquisar com amor. Isso também é muito importante pra mim.
3: Ah, e várias outras gente. coisas aí. Um momento, um momento fofinho do... Eu sou oh. Oh. Ah, Pronto, já tô emocionada aqui. Mas então, eu vou, eu vou falar de uma de uma cientista em especial de uma série que a gente que a gente gosta muito, eu gosto muito. A gente se envolve com todas as trajetórias, mas eu vou citar uma cientista, uma cientista brasileira que é a Sônia Guimarães. Ela está presente no nosso material que a gente fez das cientistas negras brasileiras, o livro de passatempos que a gente fez. No ano de 2020, nós lançamos no Dia da Consciência Negra, esse livro de passatempos que falava sobre as intelectuais negras brasileiras, foi o primeiro volume, e a trajetória da Sônia, e a Sônia está muito ativa, né? muito engajada, uma um militante muito importante, foi a primeira mulher negra brasileira doutora em Física no Brasil, né? e tudo que ela que ela passou, todas as dificuldades as pessoas o tempo todo tentando negar esse espaço da ciência esse espaço das ciências físicas a ela e o quanto ela ela foi ali né se colocando resistente se colocando como uma submissa né e, e batalhando e lutando para que o tudo que ela viveu não não se repetisse na trajetória de outras meninas e outras mulheres. Então eu vou deixar aqui como de forma bastante simbólica a trajetória da Sônia Guimarães, nossa cientista brasileira, cientista negra brasileira, uma mulher da física, uma área que é uma das que a gente mais sofre, né, em termos de, de representação feminina, e aí, quando a gente vai falar das cientistas negras, isso fica ainda o cenário fica ainda pior, então eu deixo aqui a, a inspiração que é a trajetória da Sônia Guimarães, não também no sentido de, de ficar romantizando dificuldades, mas dela ser, de fato, uma mulher que que nos impulsiona. A Sônia, ela realmente é uma mulher que, que nos move, ela mobiliza... Muita gente, em particular, muitas
2: meninas e mulheres negras. Eu queria dizer que eu também sou apaixonada na Frances Arnold. <risos> Hoje até estava vendo que o Nobel, a página do Nobel no Instagram, botou uma, uma fala dela falando sobre ensino, né? Ela falando dos professores e tal.
4: Ai, ela é meu mozão. Ela, A Emanuele Charpentier também, do ano passado, também é meu mozão. Ai, elas
2: são uma fofa também. Ai, para comprar. É o livro da Jennifer Doudna, que a eu decodificadora, não sei se vocês viram. Tá sempre caro. Eu, vi, amo, eu, eu também amo tô de olho
3: nesse. Eu tô querendo também. Cadê os
4: patrocinadores?
0: Alô, Amazon. Alô, Alô Amazon. <risos> Alô, todo mundo. Nossa, gente, né? <risos>
3: Mota uhum. gente.
1: Manda um livrinha para pra cada pessoa aqui. Sim. <risos> Kindle, né? Um Kindle sempre assim pra cada. É, é, né? É. Nunca te pedi
3: nada, né? A gente sofre com esses, com esses livros
4: raros, hein? Menina. Hum. Às vezes a gente...
0: Para finalizar aqui, vocês têm algum recado final, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? Principalmente para as ouvintes do do podcast.
4: Eu espero, assim, que a gente consiga... Meu sonho de princesa, né? Que a gente consiga viver para ver pelo menos uma coisinha mudando, sabe? E... E que a gente possa, assim, incentivar outras meninas que que vieram, assim, de lugares, assim, onde, às vezes, a ciência não parece ser uma opção, não parece ser uma... ser alcançável, né? E que a gente possa... Mostrar o caminho é difícil, não estamos, não estamos querendo dizer que vai ser fácil, mas que tem pessoas que estão lutando para que, que se torne mais. Não vou dizer fácil também, para que se torne mais justo e que a, a gente siga forte na luta, né? Porque ela é todo dia, né? Mas pelo menos no, no meio dessa luta a gente acaba conhecendo pessoas incríveis e as pessoas que estão do nosso lado são maravilhosas, são mulheres, principalmente maravilhosas. E que a gente encontre e tenha muito mais histórias para contar. E que um dia a gente possa estar contando a história de uma ouvinte também, né? Que se tornou cientista, quem sabe, por causa dessa nossa conversa. Tomara. Seria lindo. Enfim. É isso. Que as meninas possam ser tudo que elas
3: quiserem. Parece assim, meio tosco falar. Não é um jargão. É a verdade. Eu queria aproveitar que a gente está nesse... Nesse marco do Dia Internacional. Das mulheres e meninas na ciência e deixar essa mensagem de encorajamento, que as meninas possam se inspirar nas trajetórias de diversas mulheres cientistas e seguir os seus sonhos. Não é um caminho fácil, é um caminho de muita luta, mas a gente tem criado uma rede para se apoiar e isso é muito importante, que as meninas e as mulheres busquem essa rede de apoio para que elas se fortaleçam e a gente consiga alcançar os nossos espaços, os espaços que são de direito, que são da nossa vontade, e que a gente possa ser tudo aquilo que a gente desejar.
0: No momento de abar, divulguem onde podem encontrar mais informações sobre o projeto de extensão de vocês.
3: A gente tem, então, o Instagram e o Facebook, arroba mulheres .ufpr e a gente tem o nosso material: jogos, atividades lúdicas, livros que as pessoas podem baixar e podem jogar, estão disponíveis no nosso blog que é meninas e mulheres nas ciências.blogspot.com.
0: Perfeito, todos os links vão estar aqui disponíveis na descrição desse episódio. Muito obrigado, muito obrigado uh, pelo tempo que vocês disponibilizaram para conversar. E desejo sucesso para o projeto, sucesso para, para a carreira de toda de vocês. E muito obrigado, muito obrigado.
3: Ai, obrigada, estou bem feliz, gente, né, por essa conversa, por esse espaço, pela oportunidade da gente falar dessa dessa temática. E, Vinícius, fiquei mais feliz ainda de saber que vai para o Dia Internacional mesmo, é um, é um dia que tem muita visibilidade esse assunto, muito importante se der tudo certo, né, da gente conseguir divulgar nessa, nessa data, fica ainda mais potente. Queria agradecer demais, dizer que foi, foi um prazer espero que a gente possa fazer parcerias, né, trabalhar e somar esforços, as nossas iniciativas se encontram bastante, né, tem muito ponto de encontro e eu acho que a gente pode, pode somar, de fato, esses nossos esforços.
0: Com Obrigada. Certeza. Com certeza.
1: Minha né, eu queria parabenizar vocês pela história que está só começando. Acho que acreditar nos nossos sonhos e percorrer e correr atrás e para luta já faz a diferença. Então, tenho certeza disso, me dá mais de você, Gabriela, que o fato de você investir e acreditar já faz total diferença. Ah, não sei se você já viu aquela imagem do impacto de um livro que está colocado sobre vários tijolos, então, não, às vezes a gente tem a, a, essa leve pressão de que tem que dominar o mundo, tem que ser algo grande, mas mudar a sua vida, lutar por si, já é algo imenso. Então, continua acreditando no sonho de vocês, eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui com a gente. A gente é legal, não tem um patrocínio, não sei porquê, mas... Vamos... <risos> eu também não sei. <risos> a gente está hum.
2: tentando
1: muito sucesso. Gente, eu também queria agradecer
2: vocês, foi incrível, assim, poder escutar um pouquinho do projeto, conhecer um pouco mais vocês, já acompanho no Instagram, já acho maravilhoso, mas ver, conhecer né, as pessoas por trás também, ali, uma parte delas, né? É, e se precisarem de correspondente no Rio de Janeiro, é só falar. Opa!
0: Eu, Olha eu, aí!
4: <risos> agradecer é fácil, quero ver vir aqui em Curitiba, dar um abraço em nós.
2: Ai, eu tô
3: vendo. Então,
1: eu ver vocês aqui no Rio passar, Aí é outra
3: história Passar o um friozinho Ai. aqui com a gente Eu acho que é melhor a gente ir pro Rio Eu é também fantástico. acho, prof
4: Eu ia falar, não, vamos nós Vamos nós, é uma praia
0: Eu prefiro descer vamos. Eu não tô aguentando o calor do Rio, não Gente,
3: é porque vocês não sabem O que é o frio desse lugar, não, vocês não sabem. E vocês Mas, mas enfim, foguinho, a, gente, né? a gente, a gente troca, né? A gente faz assim, vamos, a gente faz as duas, né? Gente, Ai, isso é lá, que o tá cá, <risos> e aí a gente vai fortalecendo essas parcerias de verdade, gente. Não é também assim da boca para fora, não, de de sim. verdade da gente de fato se aproximar mais e
0: sim, sim, somar
3: sim. esses projetos tão bonitos. A gente Exatamente. gosta muito de fazer amizade A gente adora <risos>
2: Isso aí, eu também gosto hein?
0: Amizades é. boas né? a, gente também, a
2: gente também, né A gente não é nada Fechou
0: Os links vão estar todos Aqui disponíveis na descrição Do nosso episódio E a você que chegou até aqui Muito obrigado Um grande abraço a todos e até a próxima
4: Gente, é verdade que o, que o RU da UF é 70 centavos?
2: É, é verdade
4: Então é isso que eu vou fazer, doutorado Não, não,
2: não, não. <risos> <risos> não sei como é que tá agora Mas até o que for Tem que segurar é esse preço, sim Gabi?
4: Nossa, sim a gente aqui... E a
2: comida era boa, hein?
4: Mas eu não tenho que reclamar também, não Nossa, é 1,30 e é, nossa, maravilhoso
0: Caramba hum. O bom da, da, <risos> da
2: UF é que você pode descansar depois Olhando pra baía de Guanabara
3: Olha tem muito mais vantagem. <risos> <risos>